1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Sommige mensen moeten daarvoor heel diep in hun geheugen groeten, omdat het al heel lang geleden is. Een jeugdverhaal dus. Maar ik denk wel dat iedereen, als hij eventjes nadenkt, een heldenverhaal ergens in zijn hoofd zitten heeft. Dat komt uit zijn jeugd. Zo'n verhaal waarvan je denkt, eigenlijk ben ik daar niet helemaal trots op. ...maar het staat zo hard in mijn geheugen gegrift... ...dat ik het eigenlijk elke week opnieuw met plezier en in alle detail kan vertellen. Wel, zo'n verhaal heeft Koen verteld in oktober van 2016 in Huzet in Gent. Het is een schavuitenverhaal. verhaal.
0: Ja, ik ben uh, Koen en ik ben van Mater. Mater ligt ergens in de Vlaamse Ardennen, vlakbij Oudenaarde, in de Heuvels. Het is daar heel schoon... Uh, Heel fotogeniek, je kunt daar veel wandelen, je hebt daar bossen, uh, velden. Uh, Daar is ook de brouwerij Roman, maar voor de rest, eerlijk gezegd, valt daar niets, maar dan ook niets te beleven. Uh, Behalve dan, gelukkig, zijn er wel van die plaatsen die met mits enige fantasie wel een en ander kunnen betekenen. En zo was er, ook in ons dorp, een heel oud huis. Eigenlijk een, een huis, annex boerderij, annex oud café. Uh, het stond al sinds mensenheugenis leeg. En al wat je daarbij ziet, kan je je voorstellen, dat is perfect hoe zo'n oud huiser moet uitzien. Alle ramen in die woning, die waren eruit. Snachts zag het eruit als gapende ogen en overdag was dat heel aantrekkelijk om een keer naar binnen te kijken. Uh, het dak stond tijdelijk op instorten, de muren begonnen echt tekenen van een groot verval te vertonen. Maar dat is zo super aantrekkelijk. En de allereerste keer dat ik erin geweest ben, was samen met mijn pa. Ik moet zo'n jaar of twaalf geweest zijn en hij nam mij mee naar dat huis, duwde de deur open en je werd onmiddellijk binnen. En dat was er natuurlijk fantastisch. Maar het was geen gewoon huis, maar het was echt een oude café. Je moet er niet bij voorstellen dat er nog echt een toog stond met, met drank en met een tapkast, dat niet. Maar je kon je dat direct wel inbeelden dat het er was. Er stond effectief nog iets van een toog, daar lagen overal lege fleskjes. In de slaapkamer stond nog een oud bed met erop een matras... En een kussen, en daar waren allerlei vreemde vlekken op die matras en, en op dat kussen. Het was ook overladen met een berg stof. Het had ook een zolder, die zolder is wel speciaal, want dat was een zolder die eigenlijk vroeger een hooizolder was. En dat is, waarom is dat speciaal? Omdat je geen echt raam hebt, maar zo'n deurgat, waaraan onder geen plint is. In de kelder uh, lag er voornamelijk oude brol, veel glas, rommel en een hele hoop flesjes. Nu met een paar erin geweest... Natuurlijk, nadien wou ik dat wel een keer tonen aan mijn uh, dorpsgenoten. Nou, vooral aan de mensen vanuit mijn wijk. Ik was zowat de oudste van de wijk. Ik nam de jongere kinderen mee. Kom, gaan we kijken naar het oudhuis in de jagerij. Midden in de jagerij staat er een oudhuis. Het is like een boerderij. Het heeft ook nog een schuur, dat heb ik nog niet verteld. En in die schuur stonden nog oude, maar onbruikbare landbouwmachines. Dus wij daarin. En dat was zo bijna een, een telkens terugkerende kleine uitstap. Dat is ongeveer anderhalve kilometer van onze wijk. Dus niet zo ver om naartoe te stappen. Want in die tijd ook nog helemaal geen computers of laptops of dingen waarmee je uh, ergens anders kon terechtkomen via de, de, de digitale baan. Nee, je moest, als je op avontuur wou, moest je het dorp intrekken en dan kwam je wel terecht in die oude woning. We hebben daar allerlei spelletjes in gespeeld. Uh, verstopperken, later ook dokterken, alhoewel... Stel u daar geen al te straffe dingen bij voor. En we waren braaf in die tijd, het katholieke mater. Dus in die zin was dat niet zo spectaculair. Maar het is allemaal een beetje beginnen veranderen toen ik uh, zo'n jaar of... Het is moeilijk om om precies te weten wanneer het was, maar ik denk zo'n jaar of 14, 15. En toen had ik een vriend van mij uitgenodigd die niet van mater was, maar van Oudenaarde. uh, Geen klasgenoot, maar wel een schoolgenoot. Maar we deelden een gemeenschappelijke passie. We waren alle twee, je zal het misschien al gezien hebben, nu nog steeds, maar alle twee waren we overtuigde heavy metal fans. En vooral dan van de oer-black metal groep Venom, dat was onze favoriete groep. En we gingen bij elkaar op bezoek en dan draaiden we wat platen van Venom of van andere groepen. We praten daar veel over, maar ja goed, daarmee vul je geen zomersen namiddag. En toen zei ik tegen mijn vriend Kurt, ik zeg, Kurt, weet je wat hè? ik weet iets in mater zijn... Het is niet spannend voor de rest, maar Mater heeft één ding. Dat is een oud huis, annex boerderij, annex café. Ja, je stelde zich daar al voor dat er nog bierflesken lagen met vol bier, maar dat was dus niet het geval natuurlijk. Nee, 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 het is echt een leeg gebouw, maar gaat dat zien, dat is geweldig. We zijn er toen naartoe gestapt, ik zei het, was maar anderhalve kilometer, we waren er vrij snel. Uh, Kurt, mijn maat, een imposante kerel, een stuk imposanter dan ikzelf, ik toen nog, een klein ventje met krullende lange haren en hij dus met hele lange haren en uh, allerlei vreemde kle- Mijn moeder vond trouwens dat hij eruit zag als een clown, hij droeg van die broeken met veel strepen enzovoort, het zag er ook heel indrukwekkend uit met die priemende ogen, dus dat was een vrij indrukwekkend figuur. In die opzicht dat hij ook maar veertien jaar was natuurlijk. <lacht> maar toch, toch, uh, mijn moeder was er al van onder de indruk, dat was toch al iets. Um, dus we kwamen naar in dat huis. Zijn verwachtingen, denk ik, waren niet zo groot. Maar toen hij binnenkwam, waren we onmiddellijk overtuigd. He, toen hij binnenkwam, zei hij, wauw, het is echt geweldig. Nu, wat stond daar nog? Niet veel meer. In de loop van de jaren was er nog meer verdwenen. Die matras, foetsie. Uh, het enige wat er nog stond, boh, het is eigenlijk iets onnozel, maar ik herinner het mij alsof dat uh, gisteren was, op op een plint stond er een oude, zo van die oude koekendozen, van die blikken oude koekendozen, met een afbeelding van de huwelijksfoto van uh, koningin Fabiola en koning Boudewijn op. Dat was het enige wat er nog enigszins van waarde was. Dus wij dat huis verkennen en ook naar die kelder. Nu, die kelder had een speciale klank. Als je daarin praatte, gaf dat zo'n indruk. Nu, die kelder, voor de rest was dat heel vuil. Hij stelde daar geen propere, lege ruimte voor waar je een vertelavond kan organiseren. Nee, dat was, een, dat was een kelder vol met glas en vuile rommel, maar dat klonk goed. En daar oefenden wij de bekendste quote van mijn favoriete band. Ik heb er lang over nagedacht of ik het zal laten horen, maar ik ga het eens proberen. Ik ga een beetje meer afstand nemen, maar dat is behoorlijk ruikt. Het is zoiets van... Ja is gewoon de quote hoe zij op het einde van het nummer zingen. Het klinkt zo. Lay down your soul to the gods, rock and roll. <middel> <middel> Oh, Black metal! Zoiets. <tied> maar dan wel te verstaan met een iets wat hogere, jonge stem. Is... <applaus> en de oude, lege flesjes die daar lagen, nam mijn vriend vast en gooide die tegen de muur. Dat klinkt krapuleuzer dan het is, want die kelder lag gewoon vol glas. Dat waren gewoon oude flesjes. Goed, dat moet, dat, euh, als dat gepasseerd was, gingen we naar de zolder gaan chillen. Het woord zelf chillen bestond nog niet, maar. Enfin, <lacht> euh, gaan chillen op die zolder en we lagen daar. Maar nog niet lang daarna, ik kon direct naar buiten kijken, zag ik een oude klasgenoot van de lagere school. En Die riep: door zijn ze, Julien! En die Julien dat was de, een oude boer, samen met zijn zoon. En ik voelde al meteen dat er onheil op komst was. Want eigenlijk, hoe je het ook draait of keert, in zo'n woning hoort je normaal niet te komen. Er zat wel iets illegaals aan. Wij probeerden nog te ontsnappen en weg te lopen, maar dat lukte niet. Die man kende natuurlijk de weg veel beter naar boven dan, ik zelf, dan wij zelf. Hij kwam binnen en we zagen onmiddellijk dat hij uh, heel erg boos, kwaad en zelfs furieus was. En hij begon te roepen en te schreeuwen, hij duwde ons op de grond. Hij had ook iets bij. In mijn gedachten was het een riek, maar ik zou kunnen zeggen dat het eerder een metalen voorwerp was. En hij riep constant van, ik ga onder vermoorden. Ik ga er vermoordigen, ik heb er alles kapot gesmeden, ik ga jullie vermoorden. Het klinkt braver, maar het was echt heel angstaanjagend. Want hij meende het ook, hij zag dat het meende. Maar het meest angstaanjagend was trouwens ook nog het feit dat hij verschrikkelijk stonk naar de alcohol. Die man was waarschijnlijk lazerust tot en met razend van woede. De andere persoon bleek zijn zoon te zijn en die bewaakte de uitgang. Zodanig dat we dus slagen en kloppen kregen en op de grond werden geduwd. Het meest angstaanjagend was ook nog mijn, mijn vriend Kurt... Ik zei het al, indrukwekkend persoon, maar er schoot niks meer van over. Hij werd op de grond geduwd en die man, de Julien, dus, was van plan om hem naar buiten te duwen. Ik heb er net al verteld dat het zo'n een, een, een zolder was met dus een, een gat in, hè, waar, waar je vroeger het hooien mee naar buiten duwde. En hij wou hem dus naar buiten duwen van het eerste verdiep. En daar beneden lag er ook veel rommel, dus dat was heel gevaarlijk. Ik ben toen gaan smeken tegen die... Uh tegen die zoon, van, alstublieft, die, die, die man... Maar ik wist toen niet dat zijn vader was, natuurlijk. Die man wil ons vermoorden, die gaat ons kwijt. We hebben echt niks gedaan. We zullen hier nooit meer terugkomen. Alsjeblieft, laat ons door. Maar hij liet ons dus eerst niet door. En het bleef maar schreeuwen, die boer, en, en, en mij omverduwen hem. En eind, maar op een zeker moment, hoe het precies gebeurd is, in mijn gedachten heeft hij op een pal met gedacht van, nee, dit gaat hier te ver. En hij is opzij gegaan. Maar we zijn effectief kunnen ontsnappen. We zijn naar beneden gelopen. Weggelopen over al die rommel die ook buiten lag, tot midden van de jagerij, de straat waar die woning stond. En dan zuchtend gezegd van, wat hebben we daar meegemaakt, dat is is niet te doen. Wat wat hebben we daar meegemaakt, dat gaan we nooit meer... Maar we mogen dat ook aan niemand vertellen, want niemand zal het begrijpen. Vertel het niet aan mijn ouders, want ze gaan er niet niet verstaan wat er gebeurd is. En al zeker niet tegen uw ouders, want ze gaan denken van, hij komt dan een keer op bezoek bij een jongen en Mater, hij komt buiten als als een geslagen hond, bijna letterlijk. Oké, okay, we dachten van, we zijn er dus vanaf. Oef. Maar dan voelt mijn vriend Kurt in zijn achterzak. En hij merkt, shit, maat, mijn portefeuille. Ik, mijn portefeuille, die, die, die boer moet dat gepikt hebben. Die maar ik zei, die boer, waarom zou die boer je portefeuille pikken? Hij, wa, hij was kwaad. Hij heeft, nee, nee, maar het is effectief kats in mijn achterzak zitten. Ik zeg, zit daar iets waardevols in of zoiets? Nee, nee juist mijn identiteitskaart, mijn paspoort. Ja... Terugkeren was natuurlijk geen optie, dat kun je wel inbeelden. Dus dachten we van, ja, wat zou hij met die identiteitskaart kunnen doen? Naar de politie mee toestappen? Ik dacht van, ja, politie, wat zou de politie... Maar we hebben eigenlijk niks misdaan. We zijn gewoon binnen geweest. We hebben eigenlijk niks gedaan, dus de politie kan daar niks gaan doen. Dus laat ons zwijgen en vraag je gewoon een nieuwe identiteitskaart aan. Zeg dat je ze verloren bent en er zal waarschijnlijk niks gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan. We hadden ook gezworen van niks te vertellen. Nu, dat hebben we niet lang gehouden. Bij mijn thuis heb ik niks verteld, maar op school tegen al onze vrienden vertelden we natuurlijk een woest verhaal hoe we door een razende, zattenboer verschrikkelijk veel slagen hebben gekregen en echt doodsangst hebben uitgestaan. Maar het is nog niet gedaan. Een paar weken nadien, ik was samen thuis met mijn ma. Het moet de zomervakantie geweest en ik herinner me nog een warme dag en er wordt gebeld. Ik zei, ik doe open, mijn ma gaat mee. En wie staat er aan die deur? Julien. Hij zag er iets kalmer uit, maar toch heel vastberaden. Hij duwt de deur open en hij komt naar binnen. Daar zie je, u een de jongen. Je hebt ingebroken bij mij thuis. En ik zo, ingebroken? Nee, nee, ma, dat is niet waar. Hier. En hij begint dan aan de schuifdeur die de living en de keuken verbond te trekken en te sleuren. Wat zou van pijzen? Moest ik in een keer alles komen afbreken, dat hij gedaan heeft. Mijn moeder begon in paniek te slaan, ik klei onmiddellijk uit, nee mama, dat is dat huis, dat is geen huis, dat is zijn huis niet, dat is die lege boerderij die er staat. Waar ik samen dan met mijn pa binnen geweest, maar mijn ma, natuurlijk helemaal gechoqueerd door het, door het vrij brutale karakter van die man, die zei van, ja, uw zoon heeft ingebroken bij mijn thuis, dat ze er niet meer helder kon denken en dus dacht van, hij heeft effectief, samen met zijn maat Kurt, want ze had al vrij snel door, in een huis binnen en dan een boel kort en klein gesmeten. En dus ja, die, die man zei, kijk, één, ik weet, ik heb de identiteitskaart van die anderen, ik ga ermee naar de politie op voorwaarde, misschien zal ik het niet doen op voorwaarde, dat je alle ramen die ze die namiddag hebben uitgesmeten, komt herstellen. En ik heb er een vers muurke gemetst, en ze hebben dat muurke omver gegooid, en dat muurke gaan ze dus ook moeten volledig herstellen. Nu... Van een muurke was niks van aan, er stond helemaal geen vers muurken. Waarom zou je dat ook gedaan hebben in die oude vervallen woning? We hebben helemaal niks omver geduwd. Ruiten uitgesmeten, konden we wel niet doen, maar er zaten gewoon geen ramen meer in. Dus daar zat hij wel op die flesjes hadden. Uh, maar in ieder geval, uh, die man was vastberaden en toen hij weer weg was, want dat heeft niet zo heel lang geduurd, uh, zei mijn ma, we hadden in godsnaam uitgestoken. Maar ik zei, ma, alstublieft, dat, dat is gewoon iets... Ach, ik ben mijn pa nog binnen geweest, dus dat kan toch zo erg niet zijn? Maar ze bleef maar zeggen van, je heb hebt iets gedaan wat niet mag. Ik heb het gezien die mens, en dat was natuurlijk een volwassene versus zo'n kleine snothaap van die leeftijd. Dus dat was niet echt overtuigend, wat ik zei. Gelukkig, toen mijn vader thuis kwam, zei hij van, ja, ik weet over welk huis het, uh, je het hebt. Maar waarschijnlijk heb je daar dingen gedaan die niet mogen. Maar fijn, goed, ik ga een keer bij Julien gaan. Blijkbaar kende ze de man. En, uh, en uitleggen dat we in ieder geval geen ramen gaan steken... Want mijn vader wist maar al te goed ook dat daar dus al lang geen ramen meer in zaten. En dat muurken geloofde hij ook al niet. Hij is dan bij de boer geweest, heeft heeft dat waarschijnlijk uitgelegd, was daar zelf niet bij, heeft een heleboel oude deuren meegekregen en oude planken die je dan voor het raam moest gaan uh, timmeren. En ik was ook mee, we hebben dat ook gedaan. En pas dan moest ik samen met mijn maat Kurt daar teruggaan uh, om die identiteitskaart terug te vragen. Ondertussen had hij al een andere, maar goed, er werd gedreigd dat hij mee ging naar de politie gaan, enzovoort. dus laat het toch maar doen. Kurt was natuurlijk in het begin niet overtuigd, maar ik zei, ma, de tweede keer dat ik hem gezien heb, viel hij al iets beter mee dan die eerste keer. Dus, en inderdaad, toen we dat toekwamen, zat er eigenlijk een oude vriendelijke bompa. Vriendelijk, een oude bompa is in een zetel. Eh, ik zag ook dat, de, dat een meisje daar was, zijn dochter, eigenlijk een vroegere klasgenote uit de kleuterklas van mij was. Dus wat, hij euh, zit, Kurt zo te bekijken, en ja, hij zegt hij... Ik kijk naar die identiteitskaart, maar dat zei hij niet, zei: we proberen hem iets wijs te maken? Jij? Dat, dat is zelf niet die er geweest is? Ah, ik zag jou wel. En Kurt zag er helemaal niet anders dan toen. Maar op die identiteitskaart stond de manneke met een brilletje, met kort haar en heel vriendelijk ogend. Dus dacht hij van, hij was waarschijnlijk in zijn zatte bui vergeten dat hij een ander eruit zag. En dus moesten we nog eens terugkeren. Hij moest in zijn bril opzetten. Het klinkt ongeloofwaardig, maar dus echt, dus echt gebeurd. Hij is effectief naar huis gegaan, heeft zijn bril opgezet, en dan, oké, okay, kreeg hij die identiteitskaart. Terug en was eigenlijk alles opgelost. We hebben daar nooit zoveel meer van gehoord, maar later heb ik eigenlijk ontdekt wat er aan de hand is. Waarom was die man nu zo razend? We hadden, oké, misschien een lawaai gemaakt in die kelder, maar moet je daarom zo kwaad zijn? Oké, de alcohol enzovoort. Maar het had natuurlijk te maken met de de geschiedenis achter dat huis. Dat was een leegstaand huis dat al een aantal decennia leeg stond en dat blijkbaar een een erfeniskwestie was. Hij samen met nog een andere boer had uh, die erfenis gekregen van, ik denk een onkel of, of in ieder geval familie, maar ze kwamen niet overeen. En daardoor bleef het huis leegstaan. En het huis verloederde en verval en verviel echt, zoals het normaal gebeurt. En vandaar ook dat hij waarschijnlijk de kans had geroken van, ik ga je een keer reus van mijn neus maken en al hetgeen wat er vroeger gebeurd is laten herstellen. En eindelijk de frustratie en de woede die ik heb, omwille van het feit dat we die erfenis niet kunnen waarmaken, uh, uiteindelijk oplossen. Nu, ik heb dat verhaal zelf honderden keren verteld, zeggen sommigen. En soms zeiden je er weer mee dat verhaal over dat huis. Nu, ondertussen doe ik dat niet meer, gewoon omdat het huis zelf verdwenen is. Het staat er niet meer, ondertussen staat er een statige villa. Uh, dus het is eigenlijk een stukje geschiedenis verdwenen, is mijn dorp er alleen een stukje rustiger op geworden.
1: Dat was het verhaal van Koen. Het gebeurde ergens in Mater, bij Oudenaarde, in een oude schuur. Heel lang geleden, maar hij kwam er in uh, oktober van 2016 over vertellen in Husset, in Gent. Uh, het is een verhaal dat bij Koen altijd is blijven plakken en dat hem ook gemaakt heeft tot wat hij is. Je moet maar eens kijken op onze website hoe die gast er precies uitziet. Zijn foto staat op onze website www.relaas.be en dan snap je meteen waarom muziek zo'n invloed op zijn leven heeft gehad. Misschien ga ik hier heel kort door de bocht komen, maar ik had toch zo'n gevoel van yeah, die gast heeft echt nog metal in zijn aderen. Ik denk dat iedereen wel een verhaal heeft uit zijn jeugd dat in zijn geheugen gegrift staat. Uh, Niet iedereen kan dat mooi vertellen, maar dat is niet zo erg. Uh, Als jij iemand kent die wel mooi zou kunnen vertellen of als je denkt van ik heb een verhaal dat zo bijzonder is ik wil wel wel wat hulp om dat te kunnen vertellen voor Relaas dan kan je je kandidaat stellen altijd om een verhaal te vertellen. Dat kan via www.relaas.be en daar gewoon een berichtje achterlaten of gewoon via Facebook Hey, ik ben XXX en ik zou heel graag een verhaal vertellen daarover. ...dan nemen wij met jou contact op. Relaas is er dankzij de steun van de stad Gent... ...en onze partners, dat zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. En Relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox... ...Evert Zaver, Charlotte Huygen, Marilyn Michels... ...Anne van den Abelen, Kenny Vermeuren, Sarah de Moor... ...van alleen Ruby Bernabé Plou... ...en ikzelf ben Pieter Blomme. En jullie helpen mee om Relaas groot te maken, dus deel ons... Like ons, share onze verhalen. Als je een tof verhaal ergens gezien of gehoord hebt van Relaas, deel dat eventjes op je wall of ergens via Instagram. En dan vinden mensen ons. En op die manier winnen wij nog wat extra zieltjes voor Relaas. Ze zijn altijd welkom. Bedankt om te luisteren en tot de volgende Relaas.